0: Tervetuloa digitaalisen markkinoinnin viikkokatsauksen pariin. Mä olen Juha Pihkakoski ja mä tuon sulle joka maanantai tärkeimmät nostot edeltävän viikon digitaalisen markkinoinnin uutisista meiltä ja maailmalta. Eiköhän mennä kurkkaamaan, mitä tällä kertaa on aiheena. Google Chrome'n tuki kolmannen osapuolen evästeille poistuu. Edeltävällä viikolla Google kohautti digitaalisen markkinoinnin alaa, kun se kertoi estävänsä kolmannen osapuolen evästeiden käytön Chrome-selaimessa vuoteen 2022 mennessä. Tämä on toimintatapa, joka on ollut käytössä jo 25 vuotta, eli kolmannen osapuolen evästeillä on mahdollistettu seurantaa ja kohdistamista jo neljännes vuosisadan ajan. Ja kolmannen osapuolen evästeiden tuen poistuminen tulee tapahtumaan asteittain tuohon vuoteen 2022 mennessä. Ja ilmoitus seuraa monen muun selaimen ja selaintoimittajan päätöksiä siitä, että kohdentamista ja seurantaa rajoitetaan. Mutta tässä Googlen päätöksessä on erona se, että he pyrkivät kuitenkin löytämään ratkaisun, joka palvelee sekä mainostajia että käyttäjiä. Eli käytännössä tahtotila on löytää balanssi yksityisyyden ja mainonnan personoinnin välillä. Ensimmäiset toimenpiteet tässä siirtymässä alkaa jo tämän vuoden helmikuussa. Ja vaikka Googlella ei vielä ole täysin vastauksia siihen, miten kaikki kolmannen osapuolen evästeiden jättämät aukot seurannassa ja kohdistuksessa saadaan täytettyä, niin yksi vaihtoehto on heidän avoimen lähdekoodin privacy sandbox-teknologia, jota he ovat ehdottaneet, että sillä se voitaisiin saada aikaan. Uutinen on siinä mielessä merkittävä, koska Googlella on selainmarkkinoilla suurin markkinaosuus, eli se, mitä tälle selaimelle tapahtuu, tarkoittaa hyvin merkittävästi myös sitä, mitä sen sellaisten käyttäjille tapahtuu ja niille, jotka mainostaa selaimen käyttäjille. Ja vaikka uutinen on saanut monen markkinoijan takajaloilleen, se ei ole mitenkään yllättävä. Kaikissa suurimmissa selaimissa julkaistaan tällä hetkellä mainonnan kohdennust heikentäviä ominaisuuksia. Käyttäjät kaipaa enemmän yksityisyyttä. Lainsäädäntö menee koko ajan siihen suuntaan, että dataa kerätään hallitummin ja yksityisyyttä suojellaan. Ja samalla halutaan kuitenkin personointua mainontaa. Ja tämä trendi on sellainen, joka ei näytä laantumista. Markkinoijana kannattaa ennemmin lähteä etsimään uusia tapoja tehdä mittausta ja kohdennusta sen sijaan, että koittaisi jarruttaa tätä muutosta. Google julkaisi hakukoneeseensa algoritmipäivityksen January 2020 Core Update. Google julkaisee hakukoneeseensa suuremman Core Updatein muutaman kuukauden välein ja niissä päivitetään sitä, miten hakualgoritmi hakee ja toimittaa hakutuloksia. Tämän lisäksi toki tätä algoritmiä hiotaan ja parannellaan hieman päivittäisellä tasolla myös. Hakualgoritmipäivityksen julkaisu viimeisteltiin viime viikolla, ja se julkaisu on jo ollut pidempään käynnissä, mutta nyt se on tullut maaliin. Päivityksen sisällöstä ja vaikutuksista ei ilmoitettu sen enempää, muuta kuin se, että päivitys koskettaa kaikkia kieliä, maita ja hakuja. Yleensä yritykset, ja verkkosivut ja markkinoijat tulee näkemään vaikutukset näistä core-updateista seuraavien viikkojen aikana päivityksen jälkeen. Core-update on usein sellainen tapahtuma, jota odotetaan kauhulla, koska moni pelkää hakutulostensa romahtavan. Tarkoituksena näissä ei ole kuitenkaan kiusata markkinoijia, vaan Auttaa hakijoita. Se on kuitenkin tärkeää, että sä seuraat muutoksia hakukoneesta tulevasta liikenteestä ja muutoksia hakukoneen näkyvyydessä seuraavien viikkojen aikana, jolloin sä pääset perille siitä, että miten tää on vaikuttanut teidän verkkoassetteihin. Facebook lopettaa WhatsApp-mainonnan kehityksen. Facebook on lopettanut yrityksen sisäiset toiminnot, joiden tarkoitus oli laajentaa mainostaminen WhatsAppiin. Facebook on lakkauttanut siis sisäisen kehitystiimin, jonka tarkoitus oli luoda mainostyökaluja ja ominaisuuksia ja suunnitella muutenkin, että miten tämän mainostamisen saa sinne WhatsAppin puolelle. Yritys aikoo kuitenkin tuoda myöhemmin mainosmahdollisuuksia WhatsAppin statustoimintoon, joka on vähän samanlainen kuin Instagramissa Instagram Stories. Facebook on jo pidemmän aikaa pyrkinyt löytämään ratkaisuja, miten monetisoida tuota alustaa sen jälkeen, kun on poistanut vuosimaksun siitä. Ja Tähän mennessä Facebook on käyttänyt WhatsAppia yhtenä datalähteenä Facebook-mainosalustalla, mutta siihen ei ole saanut kohdistettua mainoksia, eli ei ole voinut ostaa mainostilaa WhatsAppista. On hyvin todennäköistä, että Facebook tulee hankkimaan rahansa. Whatsappin päästä myös yrityksille suunnatuilla työkaluilla. Tämä Whatsappin monetisointi on jo pitkään ollut odotettu ja joidenkin mielestä vähän pelättykin asia, koska tiedetään, että Facebook jollain tulee kuitenkin rahansa siitä tekemään. Vieläkään siihen ei ole tullut ratkaisua ja toi statustoiminto, johon mainoksia aiotaan myöhemmin kuitenkin kehittää, oli sellainen, että muun piti itsekin käydä oikein katsomassa, että mistä on kyse, ja omissa kontakteissa ei ainakaan yksikään ihminen käyttänyt kyseistä statustoimintoa, joten sen väliin mainosten syöttäminen voi toki olla jopa hieman turhaa, jos kukaan ei sitä käytä. Tässä kyseessä toki Oto, yhden ihmisen otos, ja se ei tarkoita, etteikö muut ihmiset käyttäisi statustoimintoa, mutta... Ihan hieman skeptinen olen toki. Twitter mahdollisti mainosalustallaan viharyhmille kohdistettua mainontaa. BBC raportoi tekemästään testistä Twitterin mainosalustalla, jossa he kohdensivat kiinnostuksen mukaan mainontaa ääriryhmille, viharyhmille ja potentiaalisesti herkille kohderyhmille. Testissä mainontaa sai kohdistettua ihmisten kiinnostusten mukaan muun muassa avainsanoilla transphobic, white supremacist, anti-gay, neo-nazi, islamophobes, islamophobia, islamophobic. Ääri- ja viharyhmille kohdistaminen mahdollistaa tällaisten yleisöjen kiihottamista tekoihin sekä propagandan levittämistä, jotka voivat sisältää sitten vakavia seurauksia. Tämän lisäksi kohdistamista pystyisi tekemään lapsille ja nuorille, jotka olivat osoittaneet kiinnostusta aiheisiin anoreksia, bulimia, bulimik, anoreksik. Lasten ja nuorten kohderyhmä, joka koostuu syömishäiriöistä kiinnostuneista, on heikkojen tai herkkien kohderyhmien kohdistamista, jota ei myöskään saa tapahtua. Twitter on pahoitellut virhettä, että tämä on ollut mahdollista ja lähtenyt toimiin niiden korjaamiseksi. Uutinen on huolestuttava, mutta ei täysin yllättävä. Twitter ja monet muut alustat on jatkuvasti väärinkäytösyritysten kohteena, ja näiden alustojen on hyvin vaikea pystyä ennakoimaan kaikkiin mahdollisia väärinkäytöstapoja, esimerkiksi siinä, että miten mainoksia kohdennetaan. Tässä oli kuitenkin kyse sellaisesta ongelmasta, jonka piti olla jo Twitterin toimesta ratkaistu. Se, miksei se ollut, on... Iso kysymysmerkki, mutta pääasia, että se nyt tulee sitten viimeistään korjattua. Päivityksiä ja vähän bugejakin digitaalisen mainonnan alustoilla. Microsoft ja Googlen mainosalustat julkaisivat viime viikolla useampia päivityksiä ja yhden bugin, ja nämä olen kerännyt nyt sulle. Listaukseksi ja jos haluat tutustua tarkemmin näihin aiheisiin, niin kannattaa käydä nappaamassa sähköpostiversio digitaalisen markkinoinnin viikkokatsauksesta, jossa sitten on linkit jokaiseen aiheeseen. Hyvä. Ensimmäisenä Microsoft Advertising julkaisee responsiiviset hakumainokset globaalisti kaikille käyttöön. Toiseksi Microsoft Advertising tulee poistamaan keskimääräisen sijoituksen mittarin seuraten Google Adsin esimerkkiä. Kolmanneksi Google search Consoleen bugi aiheuttaa strukturoidun datan virheiden yliraportointia. Neljänneksi Google Ads tekee parallel tracking-toiminnosta pakollisen videokampanjoihin 31.3. alkaen. Ja Viimeisenä Google Ads laajentaa Bit Simulator ja Budget Simulator-ominaisuuksien käyttöä. Se, mitä Google tekee edellä, niin Microsoft tekee perässä pääasiassa mainitut Microsoftin ominaisuudet ovat samoja, joita jo Google-alustalta löytyy tai on jo tulossa. Käytännössä siis, jos ne ovat tuttuja Google Adsista, niin ovat samalla tavalla ne tulee sitten olemaan myös Microsoftin alustalla. Siinä oli digitaalisen markkinoinnin viikkokatsaus tällä kertaa. Jos haluat varmistaa, että sä et missaa yhtään tulevaa viikkokatsausta, niin laita joko tämä kanava seurantaan tai sitten menetän kanavan linkistä tilaussivulla, josta sä pystyt tilaamaan sähköpostiisi joka viikkoisen viikkokatsauksen. Kiitos, kun olit seurassa tällä kertaa ja jatketaan ensi viikolla. Moi!